0: Willkommen zu der kleinen Serie Nachts an der Bar in Asien und äh, Teil 1 handelte ja davon, wie Vertriebsrepräsentanten in Asien gefunden werden. Teil 2 Nachts an der Bar in Asien. Anmache auf dem Herrenklo. Und äh, ja, Teil 3 heute soll davon handeln, wie man mit vor allzu schönen Frauen in Asien umgeht. Hey! Ja, heute geht's wirklich um die schönen Geschöpfe dieser Welt, um die Damen, um die Frauen. Liebe Damen, wenn Sie jetzt gerade zuhören, ähm, ist auch interessant, äh, weil ähm, vielleicht äh, können, können Sie auch noch etwas äh, lernen davon. Aber für die Männer ähm, sage ich schon mal Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht ähm, vor diesen allzu schönen Frauen. Also ähm, ja, nachts an der Bahn Asien. Ähm, beiße nicht in jeden Apfel, habe ich das als Untertitel genannt. Und diese Schönheiten manchmal scheinen wirklich unwirklich. Also ähm, gerade wenn man in Thailand unterwegs ist oder wenn man in Malaysia unterwegs ist, auch auf den Philippinen, ähm, da sagt man, das gibt's doch gar nicht. Ähm, da stimmt ja wirklich alles und ähm, die, die Damen sehen wie aus dem Ei gepellt aus. Und äh, die große Frage ist dann, wenn man abends nach getaner Arbeit, nach einem Messetag oder nach einer Delegationsreise oder nach, nach äh, Vertragsverhandlungen oder Vertragsanbahnungen ähm, und einem schönen Essen schließlich in einer Bar landet, ähm, äh, also ob das ein Tanzclub ist oder Bar, Hotelbar, das ist jetzt völlig unerheblich. Äh, das kann auch im Fünf-Sterne-Hotel sein, äh, gerade dort in vielen Ländern, äh, im Mittleren Osten beispielsweise. Ja, Aber da ist diese, dieses, äh, dieses Thema nicht, nicht von Relevanz. Da sage ich gleich nachher nochmal etwas dazu. Also wir sind jetzt hier in Südostasien. Und äh, wenn man dann äh, solche, solche wunderbaren Geschöpfe dieser Welt sieht als Mann, die große Frage, und die ist wirklich erlaubt, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, äh, wie stellt man sich diese Herausforderung? Was macht man? Also ins Gespräch kommen oder auf die Tanzfläche ich meine, man will ja da manchmal auch nicht alleine hocken. Für gewöhnlich reist man, naja, ich will nicht sagen, reist man nicht alleine. oder stimmt gar nicht, ich bin auch oft genug alleine gereist. Aber man hat oftmals auch Geschäftspartner mit dabei oder jemand von, von einer Handelskammer oder von einem Berufsverband oder einem befreundeten Unternehmer als Beispiel. Also ja, was tun, wenn sich solch ein Geschöpf der Nacht <lacht> einem nähert und äh, ja und ins Gespräch kommen möchte was was tut man also Natürlich, äh, es fängt ja immer damit an, äh, dass man kurz mal sagt, wer man ist und äh, dann äh, sagt man, okay, ich bin äh, in meinem Fall, ich bin Andreas, äh, I'm Andy äh, und äh, ich, ich nutze den kurzen Namen in Asien und Andreas ist da manchmal ein bisschen zu schwierig, äh, äh, wobei kann man aussprechen, aber äh, Andy ist kürzer und äh, dann äh, wird äh, der das Gegenüber antworten, ich bin Lydia oder... Äh, oder Sophia, äh, Monika, also alles wohlklingende Namen. und äh, Oder Lee oder Kim, je nachdem, äh, mit welcher Nationalität man es da zu tun hat. Ja, und äh, dann ist man eigentlich schnell dabei, natürlich äh, einen Drink auszugeben. Und dann kommt man ins Gespräch und äh, dann ist das sehr charmant. Äh, und äh, sehr häufig sind äh, solche Geschöpfe auch, redegewandt, dass man also gut ins Gespräch kommt. Und dann, wenn man in einem, in einem Tanzschuppen ist, sage ich mal, also meistens spielen in solchen Etablissements Bands, die Musiker kommen meistens aus den Philippinen, auch in den anderen Ländern, also egal ob Vietnam, Malaysia, China, wo, wo man da unterwegs ist, das sind halt damit die besten Musiker. Und dann gibt es gute Musik, die man kennt und dann kann man natürlich tanzen, ganz klar. Und ja, dann ist die Frage, wie geht's es weiter? Ja, also früher, als ich jung war, gab es gab's immer die Bluesrunden. Ne? Da hat man sich als junger Mann in oder als Jugendlicher, erinnere ich <lacht> mich, vielleicht erinnern Sie sich daran auch, je nachdem aus welcher Generation Sie entspringen, ähm, da haben wir drauf gewartet, bis endlich die die Klammerblues session kam, also vorher der Rock'n'Roll und der Rock und, und Hardrock und die wilden Nummern oder Disco-Nummern und dann wussten wir, der DJ, der spielt genau um die Zeit danach, spielt er die Schmuse-Nummern und dann hat man sich natürlich schon mal in Position gebracht, um sich seiner, Herzda um sich seiner Herzdame zu nähern, ja, aber das ist lange her, ähm, hier ist es ja etwas anders, äh, die Herzdame nähert sich einem jetzt selber auf einmal und man weiß nicht so recht, was soll ich denn jetzt tun? Ähm, ähm, ist man der Schönheit erlegen oder nicht und äh, naja, dann gibt ein Drink, äh, folgt ein Drink dem nächsten und dann wird das alles lockerer und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich mal entscheiden muss, äh, Ja, was, wie geht das denn jetzt hier weiter oder soll das überhaupt weitergehen und äh, ja, mein, mein Tipp an alle Männer, die äh, ledig sind und äh, ungezwungen sind und völlig frei sind, und natürlich auch auf diese schönen Damen stehen, macht ja auch nicht jedermann. Ganz einfach der Hinweis, und das soll der charmante, ein bisschen humoristische Schlussakkord sein, ist, die schönsten Frauen sind oft keine. Und so ist das in Malaysia passiert, so ist das in Thailand passiert und so ist das auch auf den Philippinen passiert. Und vielleicht noch eine kurze Anekdote. Wir waren einmal, wir, meine Geschäftspartner ich und ein Geschäftspartner aus Deutschland, wir waren einmal in einem travestich laden auf den Philippinen in Makati und den Namen habe ich vergessen, das weiß ich nicht mehr und äh, dort gab es ein wunderbares Kabarett, Kabarettprogramm und ähm, das waren alles Männer äh, die wunderbar als Frauen gekleidet waren und auch gesungen haben live und das hat mich wirklich das hat mich wirklich aus den aus aus den Socken ge, ge, geschossen ähm, diese stimmen ähm, haben also die hätten sich mit Mariah Carey messen können, ähm, was die Tonhöhe angeht. Das war unglaublich. Und äh, dann kam die, die eine Sängerin äh, auf mich zu und setzte sich dann bei mir auf den Oberschenkel und äh, erzählte und machte und tat und und. wie kamen wir uns näher. Und dann zeigte, zeigte die mir die Fotos von der Familie. Also es war ja ein Mann. Und sagte, ja, und das ist hier meine Frau und das sind meine Kinder. Und dann saß der am Frühstückstisch da und hat mir die Fotos gezeigt. Also das waren ganz, ganz liebe Menschen dort. Und äh, unheimlich interessant und äh, die haben da ihre Erfüllung gesucht, das geht äh, gefunden, das geht natürlich nicht in jedem asiatischen Land und ich habe ja eingangs gesagt, auf die arabischen Länder passt das nicht, da äh, ist das ein großes Problem und äh, äh, wird man das äh, so nicht anfinden, aber in den südostasiatischen Ländern ist das gang und gäbe und das wird einem überall begegnen, ähm, ob in Thailand, äh, ob in, äh, äh, auf den Philippinen äh, oder in Malaysia beispielsweise. Naja, also Vorsicht vor zu schönen Frauen hieß das ja und ähm, beiße nicht in jeden Apfel und ähm, ja es, es gibt noch einen Teil 4 dieser äh, dieser kleinen Serie nachts an der Bahn Asien und äh, wenn Ihnen das gefallen hat und Sie da Sie auch so ein bisschen schmunzeln könnt, konnten das ist ja meine Absicht hierbei ein bisschen aufzuklären und zum Schmunzeln anzuregen und zu animieren, dann ja, folgen Sie doch einfach dem Podcast oder freuen sich auf die nächste Folge, denn die heißt jetzt geht's zum Hotel Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter wwwandreasklippecom slash bonus und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören